0: Queremos eh, darle inicio a este programa donde vamos a hablar de sexo y autocuidado, enfermedades de transmisión sexual. Eh, estamos hoy aquí con ustedes eh, el doctor Juan Carlos Restrepo. Eh, el doctor Juan Carlos es eh, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es director del de programa de gastropatología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Eh, muchas gracias, doctor Juan Carlos, por estar hoy aquí.
1: Gracias, Angélica. Entonces, yo te presento, ¿cierto? Eh, eh, María Angélica Maya es infectóloga, ingresada del programa de infectología de la Universidad de Antioquia. En este momento es la infectóloga del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Es la presidente del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Infectología y es asesora de la gobernación de Antioquia. Nosotros somos amigos y nos conocemos hace muchos años. y Es una persona... De excelentes calidades humanas y profesionales. Gracias, Angélica.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, es importante que recordemos que en este programa eh, las dudas las ponen eh, la comunidad y nos han enviado muchas preguntas muy interesantes el día de hoy. Vamos a tratar de ir dándole respuesta a, a este número de preguntas. Y, y ahí vamos rodando. Eh, para empezar, yo creo que podemos empezar listando eh, qué es una enfermedad de transmisión sexual. Eh, una enfermedad de transmisión sexual, como su nombre lo dice, es aquella que se contrae principalmente en una actividad sexual. Hay que decir una cosa importante, y es que hay una discusión en si se dice enfermedades o infecciones. ¿Por qué? Porque infectarte es cuando tú tienes un virus, una bacteria o cualquier bichito de estos en tu cuerpo y enfermarse es cuando él te produce síntomas, malestar, disconfort, bueno, fiebre, todas las cosas que sentimos cuando estamos enfermos. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no tienen síntomas, uno está infectado pero no se siente enfermo, por eso se habla más de infecciones de transmisión sexual que de enfermedades de transmisión sexual. Doctor Juan Carlos, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que más le toca ver a usted en la consulta?
1: Eh, gracias, Angélica. No, eh, desde mi papel de hepatólogo, obviamente, yo fundamentalmente veo infección por el virus de la hepatitis B o infección por el virus de la hepatitis C. También vemos infección por el virus de la hepatitis A, que en algunas circunstancias puede tener una una humo un de transmisión desde el punto de vista sexual. Son las infecciones que más nos competen a nosotros los hepatólogos y que son de mayor prevalencia, a manejar.
0: Aquí nosotros, eh, en la consulta, solemos ver eh, principalmente sífilis. Es la enfermedad de transmisión sexual que más vemos en este momento, pero también vemos eh, gonorrea, clamidia, eh, vemos herpes, que también vemos con mucha frecuencia, y vemos VIH. Eh, hay una enfermedad de transmisión sexual que probablemente no la vemos como tal como infección, pero eh, produce un cáncer que tiene origen en una infección que es el cáncer de cervix que está originado por el virus del PVH. Pero cuando ya vemos estos estas pacientes, generalmente las vemos en un estado avanzado del cáncer, pero sabemos que todo ocurrió, todo empezó con la enfermedad de transmisión sexual podríamos hablar de cuáles serían como esas manifestaciones comunes que, que pueden tener una persona infectada con hepatitis B o con hepatitis C, ¿qué síntomas pueden sentir?
1: Gracias, Angelica. A ver, como tú lo decías, las, son más comunes las infecciones que la enfermedad no. Eh, un paciente que se infecta puede estar totalmente asintomático. O sea, hay gente que se infecta por el virus de la hepatitis B en cualquier modo de transmisión sexual, en contacto eh, orogenital, en contacto eh, eh, por coito anal, eh, coito vaginal, ¿cierto? Eh, entonces, el paciente puede ser asintomático en un 90% de los casos, un 10% puede ser enfermedad. Es decir, hacen lo que todos conocemos, una hepatitis. Se ponen amarillos y con un importante compromiso del estado general. En relación al virus de la hepatitis C, eh, si es una enfermedad mucho más, más eh, subclínica, las personas pueden tener una historia de 20 años de, de, de la conducta de riesgo y solo manifestar la enfermedad eh, después de muchos años o porque hacen una, una complicación que puede ser la, la cirrosis o porque casualmente se les encuentra una alteración en las fases hepáticas y uno como hepatólogo procede a investigar. Cuando es interacción por el virus de la hepatitis A, también es un cuadro eh, eh, de hepatitis, o sea, se ponen amarillos los pacientes, con un importante compromiso del estado general y con algunas manifestaciones de gastos intestinales, etcétera. Sí,
0: sí, con respecto a las que nosotros solemos ver, digamos que tenemos un espectro muy grande de síntomas aunque sabemos que la mayoría de las personas que tienen infección de transmisión sexual no tienen síntomas, ninguno, no pueden darse cuenta que la tienen porque no hay ningún síntoma, sí podríamos hacer como algún recorrido. En cuanto, digamos, a, la, a sífilis, la sífilis puede tener una manifestación primaria que es, haga de cuenta, un, una llaga, una llaga no dolorosa que puede estar en el pene o en el ano o incluso en, en, la, en la boca, o en la lengua, eh, si fue adquirida, digamos, por sexo oral, y eh, eso se llama el chancro. También ahí, cuando pasan los días, el chancro puede desaparecer solo y pasa a una fase de una sífilis secundaria, donde lo que más vemos es un brote, un brote que está principalmente en palmas, eh, puede como despellejar un poquito y ese también puede incluso autolimitarse si la persona pues no consulta o, y no tiene terapia y puede haber una, pasar ya un tiempo que se llama sífilis terciaria donde puede haber compromiso del de corazón, puede haber infección cerebral puede haber síntomas como no poder caminar bien bueno y algunos otros síntomas que eh, pues gracias a Dios hoy en día es más raro ver eh, sífilis terciaria en la sífilis también tenemos la sífilis congénita que lamentablemente es muy muy frecuente en nuestro medio y es cuando una mamá que está embarazada tiene sífilis y su bebé adquiere la sífilis eh, intraútero y este niño puede nacer con una enfermedad de los huesos, con enfermedades eh, mentales, con enfermedades, eh, disfunciones varias que le hacen pues imposible incluso tener una vida normal. En cuanto a las otras enfermedades de transmisión sexual, tenemos eh, algunas que producen dolor al orinar, eh, que son causantes pues como de uretritis, que es la inflamación del sitio por donde orinamos, pero también pueden causar epidemitis, eh, prostatitis, que es la inflación, infección o inflamación del epididimo, entonces ahí duele como los testículos. También pueden eh, producir secreción purulenta, como en el caso, por ejemplo, de la gonorrea, que algunas veces por el, por el pene o, o por el canal vaginal sale pus, o flujo vaginal, como ocurre en eh, eh, algunas mujeres que tienen lo que llaman descarga o flujo, que puede ser mmm, blanco o amarillo o algunas veces hasta de mal olor. Entonces, el espectro de síntomas es muy amplio. En cuanto, a, por ejemplo, el herpes, vemos unas úlceras, como unas llaguitas, estas llaguitas sí son más dolorosas, no como la de la sífilis, que no duele, sino que producen dolor, eh, a veces ardor, y pueden estar dentro de la vagina de la mujer o en el pene en los hombres o alrededor del ano eh, en los hombres también. O también puede haber herpes eh, causantes de amigdalitis cuando la infección fue adquirida por vía oral. Entonces, como vemos, pues la cantidad de síntomas eh, son múltiples y dependen mucho de qué tipo de infección se tiene la persona. Mm, hay una pregunta muy interesante que si sí, eh, se puede a, adquirir estas infecciones por vías diferentes, aparte del coito, como en piscinas, en un baño, dándose un beso. Eh, yo es muy importante resaltarle a las personas que la mayoría de estas infecciones se adquieren por vía sexual. Eh, y existen otras dos vías menos frecuentes, que son el uso de agujas, en, por ejemplo, en personas que usan drogas intravenosas, y eh, también podría ocurrir eh, por vía vertical, como les expliqué ahorita, de una mamá que está embarazada y tiene un bebé inútero, eh, en y entonces la enfermedad pasa de la madre al, al bebé. Otra vía que la gente pregunta mucho, pero que gracias a Dios casi no se da, es la vía transfusional, personas que eh, pues son transfundidas por una cirugía, etcétera. Hoy en día los bancos de sangre realizan estudios muy mm, detallados de la sangre donada para que no exista ese riesgo de que le peguen a uno una enfermedad de transmisión eh, de estas por vía de una transfusión. Pues hay otra pregunta, es si, si el covid eh, se, se mata o se muere al lavarse las manos creo eh, entonces sería posible que uno se lavara para evitar estas enfermedades y la verdad es que no, es muy difícil porque las enfermedades eh, de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual se dan en la, eh, en la relación sexual el germen entra en los fluidos que se comparten en la relación sexual y entra en contacto con, con, con la mucosa vaginal e ingresa. Y una vez que ya está ingresado en la mucosa, pues no, un lavado pues no va a hacer que, que se mejore la infección. Ya entra el germen, invade las células de la mucosa y pues va a causar una infección que va a requerir un diagnóstico y un tratamiento. Los geles vaginales disminuyen muy poco realmente eh, la probabilidad de que nos infectemos o no nos infectemos. Incluso algunos pueden alterar la calidad de los condones, por lo que no son ampliamente usados. Se debe tener cuidado con cuáles compran, dónde los co compran y qué materiales tienen para que no dañen eh, la calidad de los condones al usarlos. Las enfermedades de transmisión sexual en Colombia eh, están bastante enfocadas en, en un núcleo. Si bien pues, todas las personas pueden tener enfermedades de transmisión sexual eh, en cualquier momento de su vida, lo único que necesitan es tener sexo, Si sí, existe una concentración de enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual en cierta población. Esta población es eh, personas, eh, hombres que tienen sexo con hombres eh, o eh, personas que tienen sexo de riesgo. El riesgo eh, incluye eh, tener parejas eh, de las cuales uno pues, no conoce su identidad o no conoce pues más o menos como su comportamiento sexual. Y el eh, el, re, el hecho de tener relaciones sexuales sin condón también aumenta el riesgo. Eh, doctor, eh, ¿los estudios para el diagnóstico de la hepatitis B y la hepatitis C están cubiertos por el plan obligatorio de salud?
1: Sí, Angelica. Están cubiertos. Yo hago un paréntesis antes de, de seguir en esto. Tal y como tú les manifestaste a los, a, los, a, los, a los participantes de este foro, tanto el virus B como el virus C tienen esas mismas vías que tú habías mencionado. También existe, como dijiste, la parte de transmisión... Eh, vertical y también la transmisión por drogas a aquellas personas que tienen uso de, de drogas por vía intravenosa. Los exámenes para el virus B, todas las serologías del virus B, la carga viral del virus B y para el virus de la hepatitis C e, hasta las genotificaciones están cubiertos por el plano obligatorio. O sea, que una persona que, pueda, que considere que ha tenido una conducta de riesgo o que tiene manifestaciones clínicas como enfermedad, o que tiene manifestaciones bioquímicas como infección, puede perfectamente acercarse a su aseguradora y, y poder hacer uso de todas las pruebas diagnósticas que se tienen para clarificar y estadificar el punto en el cual está su infección o su enfermedad.
0: En, en otras enfermedades de transmisión sexual existe parcial cobertura por pruebas eh, de, en el POS pues si por ejemplo uno se quiere hacer una prueba de VIH, está en el POS y no tiene ningún problema, están las pruebas rápidas están las pruebas eh, robustas de laboratorio también incluidas pero para gonorrea, clamidia eh, y, y otras enfermedades digamos que se hacen en la secreción, existen pruebas básicas eh, que pueden ayudar lamentablemente estas pruebas no pueden diagnosticar el total de las infecciones Existen algunas otras pruebas, se llaman pruebas moleculares, que se ofrecen en el medio, pero no todas están incluidas en el, en el plano obligatorio de salud. Eh, para sífilis también las pruebas están incluidas en el plano obligatorio de salud y ustedes pueden hacer uso de ellas eh, consultando con sus médicos. Nos preguntan que, qué pruebas se hacen para detectar la sífilis. Hacemos pruebas en sangre donde determinamos eh, si en tu sangre hay anticuerpos o defensas contra eh, la sífilis. Eh, estas pruebas no requieren pues, mayor problema, se, se toma la muestra de sangre y ahí eh, vamos a saber si tiene sífilis o no. Eh, eh, ¿Cómo América? se hace el diagnóstico de hepatitis B y hepatitis C?
1: Perfecto. Eh, mira, eh, para hacer el diagnóstico simplemente se necesitan pruebas serológicas. Pruebas serológicas son pruebas de sangre. Eh, en la prueba de sangre nosotros como médicos eh, pedimos unos marcadores específicos que nos definen si la infección es aguda o si la infección es crónica si la infección está activa, eh, etcétera, etcétera tanto para virus B como para virus C es muy importante y también quisiera resaltar esto que no necesariamente hay que acudir al momento en el cual uno sospeche que tuvo la conducta de riesgo o tiene los síntomas, etcétera sino que aquella persona o aquellas personas que crean que han tenido alguna conducta de riesgo o han sido transfundidas por cualquier otra situación, etcétera, etcétera, pueden perfectamente acudir a su a su aseguradora y manifestarle al médico que ellos quisieran que le hicieran una prueba o un estudio para hepatitis B o hepatitis C porque creen haber tenido alguna conducta de riesgo, tanto desde el punto de vista de conducta sexual como algunos modos de transmisión no necesariamente sexual que pudieran estar en relación con la transmisión del virus C o del virus de la hepatitis B. Por ejemplo, alguien piensa, considera que en su adolescencia se hizo un tatuaje en condiciones sanitarias no apropiadas y que quiere saber, o alguien tuvo una conducta, se inyectó una droga por vía venosa en un momento en final de su adolescencia, en su adolescencia no lo ha vuelto a hacer, pero piensa que lo hizo en circunstancias sanitarias no adecuadas y por lo tanto puede perfectamente manifestarle al profesional para que le haga una tamización de cualquiera de estos dos virus. Sí,
0: sí eso es muy importante. También nos preguntan al cuánto tiempo de haber tenido esa conducta de riesgo eh, se podrían hacer estas pruebas. Eh, no todas las pruebas se hacen por pruebas serológicas, como les explicó el doctor. Eh, sin embargo, por ejemplo, en sífilis, eh, uno podría hacerse las pruebas incluso a, la, a, a los pocos días de haber tenido la conducta de riesgo y es muy probable que ya tengamos eh, las pruebas positivas. En VIH también, eh, cuando digamos empezaron las primeras pruebas, había que esperar mucho entre la conducta de riesgo y la realización de la prueba pero las pruebas cada vez han mejorado más y hoy en día podemos tener una prueba positiva incluso una semana o dos semanas después de haber tenido la conducta de riesgo. Eh, usualmente, pues cuando la sospecha es alta y no salen las primeras pruebas negativas, lo que hacemos es repetirlas al mes para mirar pues, si verdaderamente sí es negativa la prueba. Pero existen otras enfermedades, como les explicamos ahorita, por ejemplo, el PVH, clamidia, gonorrea, que no se diagnostican en pruebas de sangre. Se diagnostican en pruebas eh, realizadas en la secreción de la vagina o el pene o en el AN, y ahí se toman las muestras donde se les hacen unos estudios especiales en el laboratorio para poder detectar la infección. Después de cuánto tiempo de infectarse se puede eh, eh, detectar la enfermedad. Entonces, si es infección, no hay necesidad de que hayan síntomas. Puede estar la persona asintomática, como les digo el doctor, ir a consultar y a tomar las, las muestras respectivas y pues vamos a saber si hay infección o no. Y si hay enfermedad, si el paciente está consultando es porque aparecieron los síntomas, en ese momento ya puede ser en cualquier momento tomar las muestras y con mucha probabilidad van a salir positivas. Tenemos una pregunta que nos dice, me parece importante doctor, que por qué no se habla casi de esto de las enfermedades de transmisión sexual eh, en nuestro medio como un punto importante en la salud general de las personas ¿será que hay necesidad de enfatizar el tema con los médicos o es un problema de estigma?
1: Eh, a ver eh, nosotros pues, desde, desde nuestro papel de educadores insistimos mucho en que los, los estudiantes de pre y posgrado eh, sean los multiplicadores de, de la tamización y el diagnóstico oportuno de la infección crónica o de la enfermedad eh, asociada al virus de la hepatitis B o la hepatitis C, porque entre más rápido se puede establecer una terapia, más rápido se obtienen resultados eh, favorables. Eh, a ver, a nadie le gusta que le digan que tiene hepatitis. Pues a cualquier persona le dice que tiene una hepatitis, inmediatamente eh, tiene una carga emocional muy grande eh, aparte de eso, eh, es de esas enfermedades que todo el mundo sabe que la tienen porque cuando están amarillos, entre comillas, la persona quiere que uno tenga la incapacidad, que para no ir así, que todo el mundo me va a hacer la misma pregunta, que me van a preguntar cómo me contagié, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, es muy curioso por una consulta, si alguien eh, tiene una infección por el virus de la hepatitis C, eh, su pareja o sus familiares consultan inmediatamente pues, en, la, en la web, consultan en Google. Y comienzan la serie de preguntas, que cómo adquirió esa enfermedad, que por qué la tiene, que hace cuánto la tiene, que si me pudo haber contagiado, etcétera, etcétera. Y muchas veces en virus B eh, son personas que han adquirido el virus de manera vertical, como tú habías indicado, es decir, de, su, de la madre a ellos eh, o a ellas y son personas que están asintomáticas con unas conductas sexuales que no son de riesgo y por alguna razón eh, se detecta la enfermedad entonces su pareja comienza con las preguntas ¿por qué la tienes hace cuánto la tienes cómo la adquiriste etcétera y no trata de, de, de calmar el escenario explicándole que la única manera de transmisión no es necesariamente sexual, sino que puede ser vertical, que puede ser un procedimiento ontológico, etc. Pero, al fin y al cabo, el virus B hoy en día, hoy en día, en infección aguda, en infección aguda la causa más frecuente, como tú mencionas y hemos mencionado, es por vía sexual.
0: ¿Y, y cómo hacemos para que los médicos pues tengan más... Conciencia de estas en, enfermedades y, y las busquen pues activamente en la población, las diagnostiquen, las manejen.
1: A ver, eh, yo pienso que es muy cultural, es decir, yo pienso que todo médico debe hacer, así como uno en la consulta de patología, uno hace un interrogatorio de conductas de riesgo que puedan estar asociadas a este tipo de transmisión. no le pregunta al paciente si lo han transfundido. Eh, más o menos de una manera respetuosa el tipo de, de conductas sexuales que tiene eh, si se ha inyectado o no para uno tratar de hacer una tamización el médico general perfectamente puede hacer esa tamización inicial y perfectamente el médico general si detecta que hay una, algún factor de riesgo puede pedir un antígeno de superficie o unos anticuerpos para la hepatitis C y ahorra mucho tiempo y muchos otros riesgos de contagio a otras personas
0: Asimismo, en el caso de nosotros, o sea, es mandatorio que si uno evalúa a un paciente y ve alguna enfermedad de transmisión sexual, pues haga las pruebas para tamizar las otras, porque si uno tuvo una enfermedad, pues eso también facilita eh, o es factor de riesgo para que tenga otra otras. Eh, entonces, ampliar eh, las pruebas diagnósticas para identificar otras, enfer otras infecciones de transmisión sexual es bastante importante en la consulta y si una persona solicita una prueba, pues no negársela. Si esa persona la está solicitando es porque eh, tiene algún evento que lo hace pensar que es de riesgo y hay, y hay que darle pues, la oportunidad de hacerse la prueba. Eh, vamos a hablar un poquito de la cronicidad de estas enfermedades. Preguntan eh, si estas enfermedades una vez que uno se infectan puede durar toda la vida en el caso por ejemplo del herpes simple o del, o del virus del papiloma humano eh, uno se puede infectar y ya estar infectado toda la vida eh, sífilis también podrías estar infectado toda la vida si no cursas con un tratamiento adecuado eh, sin embargo hay, otras, hay varias enfermedades de transmisión sexual que se pueden eh, autolimitar el cuerpo también tiene algunas veces la capacidad de curarlas por sí solas. Lo que pasa es que estas son las que casi nosotros nunca vemos, porque finalmente vemos en la consulta de repente que consulta porque viene con una infección demostrada o porque ya está haciendo enfermedad por esta causa. Eh, en el caso de las hepatitis, ¿cómo funciona esto, Juan Carlos?
1: Ángel, mira, lo mismo que tú mencionas, el virus de la hepatitis C la persona puede no tener ni siquiera imaginación de qué que, que conducta pudo haber tenido de riesgo y pueden pasar 20 años sin tener absolutamente ningún síntoma y haber hecho una hepatitis crónica. Eh, y luego llegar de pronto a un servicio de urgencia porque tiene una cirrosis hepática y dice, pero ¿por qué tengo cirrosis si nunca he tomado licor? Porque la gente siempre asocia la cirrosis con el licor y no cae en cuenta que la cirrosis puede ser secundaria de infección crónica por el virus B o por el virus de la hepatitis C. Eh, eso en relación al el virus B también puede pasar muchos años totalmente asintomático y manifestarse solo como casualmente en un chequeo, en unas pruebas de laboratorio, por cualquier otra cosa, eh, porque van a ser donantes de sangre, porque van a buscar un empleo, eh, porque tienen otra patología y les hicieron unos, unos estudios adicionales. Entonces, muchas veces un porcentaje muy alto de estos pacientes se diagnostican casualmente. Realmente por eso es que es tan importante que todas esas personas que son asintomáticas, que son uno de los principales multiplicadores de las infecciones, eh, se pudieran detectar de una manera precoz, si uno como médico o si la persona escuchando este tipo de programas detecta que ha tenido alguna conducta de riesgo.
0: Bueno, ya que hablamos de esto tan importante, de que estas infecciones, una vez uno se infecta, pueden estar asintomáticas y permanecer dentro de uno por mucho tiempo. Es también importante enfatizar que esas infecciones se pueden contagiar a otras personas si seguimos teniendo sexo sin protección. Y es y, y muy bueno que hablemos de las consecuencias de esto. O sea, ¿qué pasa? Si yo estoy infectado, no consulto o no me tratan y me quedo por largo tiempo eh, con estas infecciones sin un manejo adecuado. ¿Qué pasaría en caso, en el caso, por ejemplo, de, las hepatitis, de la hepatitis B y la hepatitis C?
1: A ver, eh, eso mismo. Eh, es decir, lo, lo, los síntomas pueden ser muy inespecíficos: puede ser fatiga, eh, puede ser eh, un tinte itérico de pronto en los ojos, que ya es una enfermedad muy avanzada pueden ser eh, cosas totalmente sutiles, sutiles que, que uno o el paciente con un, con una, con un antecedente que considere riesgo, precozmente pudiera darse cuenta de la enfermedad.
0: Okay. En VIH, por ejemplo, si tú no te tratas a tiempo, si no te detectas a tiempo, uno, pues infectas a más personas, lo cual pues, ya es prevenible con un tratamiento a tiempo. Dos, los niveles de defensas, que en este caso hablamos de unas defensas en especial que se llaman CD4, van disminuyendo y a medida que van disminuyendo te vas volviendo muy propenso a tres cosas. Uno, adquirir infecciones, infecciones como la tuberculosis, hongos, eh, otras micobacterias, bueno, enfermedades graves que pueden terminar con la vida de una persona. Dos, más propenso a cáncer te puede dar con mayor facilidad cánceres como linfoma, eh, cáncer de, del cerebro y otros. Y tres, vas desarrollando también un daño que es eh, en el endotelio, eh, como de lo que están hechos las arterias, que hace que seas más propenso a que te dé infarto a temprana edad o, eh, o accidente cerebrovascular, es decir, que alguna parte de tu cerebro pueda tener eh, pérdida de la capacidad de llegarle allá a la sangre y producir como, como lo que la gente llama pues un derrame. Eh, entonces, tratarse a tiempo en VIH previene toda esto, enfermedad cardiovascular, el cáncer, infecciones oportunistas y disminuir la transmisión. Lo mismo pasa pues con sífilis, gonorrea, PVH, eh, clamidia, trachomatis y otras más. Eh, que lo que tenemos que hacer al detectarlas a tiempo y poderlas tratar es cortar esa cadena de transmisión para que más personas eh, puedan estar sanas y libres de enfermedad.
1: Una cosa angélica, y perdóname, el virus de la hepatitis C hoy en día puede tratarse y curarse casi que en un 97%. Es muy importante porque si no se detecta a tiempo, la persona puede hacer cirrosis con sus descompensaciones o focos de cáncer de hígado eh, como tú, pues como también pasa en otros pacientes. Y lo mismo pasa con hepatitis B. Con hepatitis B también detectada precozmente se puede lograr una supresión del virus y limitar las posibilidades de transmisión y, y estar atentos a que el paciente no haga esas, esas enfermedades mayores, como es la cirrosis o como es el cáncer de hígado.
0: Bueno, nos están preguntando un tema que me gusta mucho, es un tema que está de moda y que es importante que lo sigamos teniendo de moda. No solamente existen las vacunas del COVID-19, existen vacunas para PBH, existen vacunas para hepatitis B, existen vacunas eh, para ciertas enfermedades que son importantes también en el adulto. Así como llevamos a vacunar a los niños, pues también es importante que sepamos que algunos adultos también debemos vacunarnos. Eh, Cuéntanos un poquito, doctor, sobre eh, el éxito de la vacuna de hepatitis B y hoy en día cómo vemos, eh, eh, digamos, el futuro de la hepatitis B si seguimos vacunando a buena escala.
1: Claro, el virus de la hepatitis B es eh, la vacuna para el virus de la, para la infección, por el virus de la hepatitis B está dentro, dentro del, del programa de de inmunización de especies, es decir, todos debemos estar vacunados contra el virus de la hepatitis B, todos, todos, absolutamente todos. Es de esas vacunas que son obligatorias, que son tres dosis, el día uno, al mes tres y al mes seis. Eh, y definitivamente la curva de transmisión ha, 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 ha se ha modificado por completo desde el uso de la vacuna y, y, y la transmisión. Obviamente hay algunos sitios en Asia, en el África Subsahariana, etcétera eh, en donde todavía hay una alta prevalencia, pero definitivamente por más que todo también por algunas eh, cosas culturales y porque no hay acceso a la vacuna. El virus de la hepatitis C todavía no se ha logrado la vacuna porque el virus de la hepatitis C tiene muchos serotipos y muchas cuasi especies. Entonces no se ha logrado eh, fabricar una vacuna que pueda, que pueda eh, proteger contra todos los, los, los genotipos y las cuasi especies. Eh, obviamente no es lo mismo pero es como lo que pasa ahora con el COVID que van apareciendo diferentes variantes entonces esas variantes son de escape y, y puede que no sean protegidas a otras veces sí pero esa ha sido la dificultad que se tiene con el virus de la hepatitis C el otro que tiene vacuna es el virus de la hepatitis A que también, aunque mi generación no le tocó vacunarse contra hepatitis A, hoy en día prácticamente todo mundo se vacuna contra hepatitis A y algunas poblaciones en especial, sobre todo poblaciones de tipo eh, personal sanitario, como también hago el paréntesis para virus B, poblaciones cerradas que están en seguimiento porque tienen por ejemplo, eh, algún tipo de patología, se deberían vacunar todos contra virus de hepatitis B si no están vacunados.
0: Bueno, contra, por ejemplo, el PBH, el virus del palpiroma humano, hay una vacuna que es reciente, es una vacuna todavía joven en experiencia comparada pues, con otras vacunas de la cual se vienen recopilando datos de si vacunarse contra hepatitis B efectivamente reduce el cáncer de cerviz en mujeres y los cánceres producidos por PBH en los hombres. Hay más evidencia de la eficacia de esta vacuna en mujeres y, en, por tanto, Colombia introdujo en el plano obligatorio de vacunación eh, la vacuna de PBH para las mujeres. Pero los hombres pues también los podemos vacunar, solamente que tendría que ser pues, una vacuna privada porque aún no está incluido en el Plan Ampliado de Inmunización Colombiano para Hombres. Seguramente que cuando se venga, se vaya se, se alcance más evidencia de cómo esta vacuna reduce eh, el riesgo de transmisión de pvh y cómo esta vacuna reduce el cáncer también en hombres, que hemos visto aumento de los cánceres, por ejemplo, orales, nasales, eh, y, de ano y pene, eh, por PBH en hombres, pues se incluirá también en el Plan Ampliado de Inmunización para los hombres. Con respecto a, a la vacuna de VIH, se hacen muchos adelantos, pero aún no hay una vacuna eh, aprobada ni cerca de la aprobación para VIH. Numerosos eh, autores han escrito en los últimos meses hablando de Cómo la importancia del desarrollo de vacunas que se ha dado a partir de la pandemia del COVID va a ayudar a adelantar estudios que se quedaron atrancados o truncados en vacunación en VIH y esperamos pues que esto produzca rápidamente, o por lo menos en pocos años, una vacuna contra el VIH que aún no la hay. Hablando de, de esto, parte de, de, de prevención, pasemos un poquito a lo que es el tratamiento. Eh, Sí, doctor, usted nos podría contar si existe tratamiento para la hepatitis B, en qué momento se debería dar, si existe tratamiento para la hepatitis C eh, y si se le da a todo el mundo o no.
1: Bueno, perfecto. Eh, listo, para, para hepatitis C eh, existe ya un tratamiento pangenotípico, es decir, hay unos fármacos que cubren los diferentes genotipos del virus de la hepatitis C que se puede dar durante 12 semanas tomando una sola tableta. Eh, es un avance inmenso, que con eso se logra una respuesta viral sostenida casi el 97%, con una sola pastilla. Algunas veces hay que hacer algunos cambios, eh, algunos ajustes, eh, sobre todo en pacientes con infectados o, o que tienen una cirrosis avanzada, por ejemplo. Pero eh, realmente es un tratamiento fácil de administrar y fácil de supervisar y que es proporcionado eh, por el plan, por si sí, dentro del plano obligatorio llenando los documentos que sean necesarios porque existe una, copia, una compra centralizada para el virus de la hepatitis B existe también la opción de dos de dos tipos de medicamentos eh, como es el entecavir y el, tenofo, y el tenofovir es otro pero que ya no se, que ya se utilizan menos eh, entonces, eh, uno pudiera perfectamente darle al paciente eh, una sola tableta para lograr la supresión del virus y así no se, no se cubre eh, las posibilidades de progresión de la enfermedad, eh, son infinitamente me menores.
0: Bueno, para VIH también. Um... Digamos, hemos evolucionado muchísimo en tratamiento. Hoy en día eh, el tratamiento se hace en muchos de los casos con una o dos píldoras al día, que son fáciles de tomar, que han mejorado muchísimo en cuanto a perfil de seguridad y efectos eh, que siente el paciente que son no deseados. Los médicos eh, que atienden a los pacientes con VIH, por ejemplo en mi consulta, eh, vamos ajustando los medicamentos que reciben los pacientes según su tolerancia o efectos adversos que desarrollen o <coughs> si se detecta que el virus se ha vuelto resistente al tratamiento. Estos pacientes eh, con VIH, una vez que adquieren la enfermedad, no se curan, pero manteniéndose con tratamiento por toda su vida, logran evitar que los CD4 eh, caigan, o que la carga viral de VIH, que es cuánto virus tienen circulando en sangre, aumente, lo que conduce a esos objetivos que mencionábamos más, más temprano en esta charla, y es que una persona con una carga viral muy baja, que se llama suprimida, es muy raro que transmita la enfermedad, eh, también una persona con una carga viral suprimida es muy raro que se enferme, que desarrolle lo que llamamos enfermedades oportunistas o cáncer y eh, una persona con una carga viral suprimida pues vive más o menos la misma cantidad de años que iría a vivir sin VIH, entonces el tratamiento ha avanzado mucho y es muy cómodo. Con respecto a la sífilis, la sífilis suena muy curioso pero sigue teniendo el mismo tratamiento desde hace muchos años, es sensible a una, un antibiótico que es muy usado, que es la penicilina, y sigue siendo muy sensible. Por eso lamentamos mucho que haya sí, tantas sífilis en, en nuestro país y en, y en Antioquia, sabiendo pues, que es una enfermedad relativamente pues, muy fácil de curar porque es muy sensible a los antibióticos y antibióticos muy normales que usamos. También existen tratamientos para eh, las otras enfermedades como clamidia, como gonorrea, que se realizan también pues, por medio de antibióticos que se prescriben en dosis eh, a veces única o a veces eh, por algunos días y los médicos tendrán que ir haciendo pues, un chequeo para saber si la enfermedad se curó. Eh, algunos de estos eh, antibióticos pueden causar pues, alergias, eh, dolor abdominal, un poco de gastritis, dolor de cabeza, pero realmente son medicamentos muy seguros que en general no producen síntomas muy difíciles de manejar, los pacientes realmente toleran muy bien los tratamientos. En cuanto a gonorrea, sí ha existido un problema importante en el mundo porque gonorrea viene aumentando la resistencia a los antibióticos, lo cual ha generado una alarma mundial en el uso de medicamentos autoadministrados. Entonces es muy importante que si uno cree que tiene una infección de transmisión sexual, consulte al médico y no se administre lo que dice un amigo, lo que dijo la vecina o lo que el farmacéutico indique, sino lo que el médico le indique según la prescripción completa y de acuerdo a la, a la enfermedad que le, que le diagnostiquen realmente. Eh, bueno, en este asunto de, del tratamiento hay un tema bastante importante que toca también con el tema de la prevención y es que mm, se viene desarrollando desde hace algunos años eh, una terapia preventiva para eh, que a uno pues, no se le pegue el VIH este es el PREP que es la forma de tomar una sola pastilla diariamente cuando uno está ante un escenario de alto riesgo de adquirir el VIH ejemplo una persona es VIH positiva y convive con una persona VIH negativa y tiene una vida sexual activa como pareja y desean que la persona que es VIH negativa pues no adquiera el VIH. Esa persona que es VIH negativa podría tomar una píldora diaria que puede evitar que se le contagie el VIH. No es útil... Eh, o por lo menos no tiene la misma utilidad el tomarse la píldora de vez en cuando, eh, sin un orden establecido o eh, solamente antes de tener una relación de riesgo. Esto podría generar que el virus se vuelva resistente o que incluso la persona se infecte y no tenga pues, eficacia eh, esa píldora que se está tomando. Entonces, la, el, eh, digamos el PrEP que más utilidad ha tenido es el uso de una píldora diaria eh, cuando se tiene una relación constante. Hay que decir una cosa muy importante y es que el tomar PrEP no previene las otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si yo decido tomar PrEP, debo obtener como opción una sexualidad segura. Porque pues muchas personas dirán, bueno, ya me estoy tomando mi pastilla para prevenir el VIH, eh, pues estoy seguro y puedo tener eh, sexo no seguro. Pero eso realmente te va a hacer daño porque puedes empezar a adquirir otras enfermedades de transmisión sexual. Eh, en, ahorita que hablábamos de cronicidad... Eh, como les decía, hay síntomas crónicos que puede producir sífilis, eh, gonorrea y clamidia que incluso dañan tus órganos internos produciendo hepatitis o fístulas que son eh, como unas conexiones entre eh, lo, el intestino, el pene y, y la vejiga o el, o, o el recto y, y el intestino y pues pueden dañar mucho tu calidad de vida. Entonces estas formas crónicas de, de clamidia, por ejemplo, son muy lesivas, entonces ponerse uno a jugar con las, con las infecciones de transmisión sexual no, no es algo ah, bueno para las personas. Mm, nos preguntan por aquí eh, si habláramos un poquito de, de el, el cáncer que puede producir la hepatitis, doctor.
1: Claro, eh, a ver, la hepatitis tanto el virus B como el virus A, el virus B y el virus C, no el virus A porque el virus A no es, una, eh, no es un virus que haga cronicidad como si lo hacen el B y el C, se asocian al conocido como carcinoma celular. Recuerden que el carcinoma celular es un tumor exclusivo de las células del hígado que con una detección precoz puede llegar a ser curable, pero pacientes que tienen... Mm, hepatocarcinoma o cáncer hepático asociado al virus B o al virus de la hepatitis C, muchas veces quedan como con única opción curativa el trasplante. Y, y un trasplante pues son palabras mayores, ojalá nadie tuviera que llegar a un trasplante de hígado. Por eso es muy importante la detección precoz, porque la detección precoz permite hacer un manejo ya sea con cirugía, ya sea con tratamiento de quimioterapia local o con ablación por radiofrecuencia para que pueda haber curación. Eh, entonces son tumores exclusivos del hígado que con detección precoz pueden llegar a, hacerse, a curarse.
0: Bueno, ahora hablemos un poquito de, de números, de epidemiología un poco. Eh, cuéntenos, doctor, ¿cuántos años tienen en promedio las personas que adquieren hepatitis B y hepatitis C? y si es más frecuente en mujeres y hombres, y más o menos cuántos casos se detectan en Colombia, en Antioquia, en Medellín.
1: Sí, a ver, más o menos la prevalencia del virus de la hepatitis C en nuestro país es del 1.2%, más o menos, o sea, de 100 personas, una persona puede tener infección por el virus de la hepatitis C. Estas, eh, Si los grupos son de mayor riesgo, es decir, eh, adictos a drogas por vía parenteral, transfundidos antes de 1992, eh, hombres que tienen sexo con hombres, que es una población también de riesgo, la prevalencia, sin lugar a dudas, eh, aumenta. Eh, pueden existir más o menos más de 500 mil personas, un poquito más de personas infectadas, quizás eh, cercanas al millón de personas infectadas en el país con el virus de la hepatitis C que están pasando con valoración subclínica. Eh, como decíamos ahora, de esos pacientes infectados, por ahí un 20% a los 20 años puede ser cirrótico y un 5 a un 7% ya puede tener cáncer de hígado. Lo mismo pasa con el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B tiene mayor prevalencia. Hay zonas de mayor prevalencia, sobre todo en poblaciones eh, de ascendencia africana, en poblaciones, por ejemplo, de la Sierra Nevada, en poblaciones del Cimitarra, en poblaciones del Oriente Antioqueño, en poblaciones del Occidente Antioqueño y también de toda la zona amplia aurífera, como Segovia, Chorumbo, todos estos sitios. Allá la prevalencia de infección por el virus de la hepatitis B puede ser más alta, en 5, 7, hasta 10% de la población, ¿cierto? Y lo mismo, pueden pasar asintomáticos casi que el 90%, pero algunos de ellos, con el tiempo que son sintomáticos, pueden hacer cirrosis y hepatocrasino.
0: Bueno, en cuanto al VIH, eh, pues existe una preocupación grande porque lo de los casos notificados de VIH eh, en Antioquia en Colombia vienen en aumento. En Colombia, eh, en el 2015, eh, vivían con VIH pues, notificados, de los que sabemos el diagnóstico, 61.162 personas. Y para, finales del, de, para principios del 2020, se habían notificado 123.490 personas. Eh, es un aumento que... pues pudiéramos pensar que es un esfuerzo grande que están haciendo las, eh, las EPS en diagnosticar más, pero realmente no estamos seguros de eso, si es que de pronto no es que estén diagnosticando más, sino que se está infectando más personas. Eh, el otro problema es que la gente está infectando muy temprano, incluso eh, personas eh, entre los 13 y los 18 años ya empezando vida sexual activa, empiezan infectándose con VIH o con enfermedades de transmisión sexual. Y lo vemos, por ejemplo, en las, en las embarazadas adolescentes, mucha prevalencia de sífilis. Incluso las notificaciones de sífilis pueden ser el doble de las de VIH en nuestro territorio. En cuanto a PBH, eh, me estaban preguntando ahorita eh, sobre eh, sus síntomas y demás. Bueno, el PBH mm, es más frecuente eh, en mujeres porque se diagnostica más porque a las mujeres se les hace citología y al hacerse la citología, pues podemos ver ahí los cambios que causa el pvH En hombres, como no estamos haciendo suficientes citologías anales, podemos decir que las estadísticas dicen que tienen menos cáncer, pero no lo sabemos, pues, eh, menos infección por pvH pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que con, con mayor frecuencia el PBH progresa a cáncer de, de cerviz o de cuello uterino en mujeres y con menos frecuencia el pvH progresa a cáncer anal en hombres. Eh, los, el PVH eh, a veces se autolimita se cura solo eh, entonces realmente nosotros lo que hacemos es seguir la historia de la enfermedad por eso le hacemos citologías frecuentes o, o cada ciertos años a las mujeres y en el momento en que la citología salga anormal salga alterada podemos ver que las células se están volviendo cancerosas y retirar esas células que están que se están volviendo malas cuando una persona ya consulta tardíamente eh, ya tiene, digamos, células can ya de vueltas, un cáncer en, en, la, en la matriz, entonces realmente ya tiene que entrar a, esa, a cirugía, a retirar eh, ese cuello uterino que está enfermo, o incluso a retirar toda, toda la matriz o útero para retirar el cáncer, y a veces incluso, pues entonces las mujeres entran en quimioterapia, en radioterapia, para poder superar esta este enfermedad. Volviendo entonces a lo de la epidemiología, eh, quiero resaltar entonces que son personas muy jóvenes. También, eh, por ejemplo, el VIH es mucho más frecuente diagnosticarlo en hombres eh, homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, en, en Colombia que en mujeres. La proporción sigue siendo que hay una mujer infectada por cada 2.7 o 3 hombres infectados en Colombia. Entonces, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Eh, de las otras enfermedades de transmisión sexual, no tenemos datos tan claros, pues, por el problema diagnóstico que se tiene. Pero sí vemos que eh, existe una agrupación, o sea, una mayor tendencia a diagnosticar infecciones de transmisión sexual en personas que eh, pertenecen al grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Eso Es una invitación sí. al autocuidado sí. y a llevar una vida sexual segura, a protegernos, a eh, tener todas las precauciones, el uso de condón es supremamente importante para ayudar a prevenir estas enfermedades. Yo puedo estar vacunado, yo puedo estarme tomando la pastilla, pero si no uso condón, pues es probable que me inferte con otras enfermedades de transmisión sexual. Y a las mujeres lo mismo, ¿por qué? Porque muchas veces estamos asintomáticas, terminamos embarazadas, viene un bebé, ese bebé hay que cuidarlo y puede ese bebé nacer con problemas si no... Si no vamos a los controles, nos hacemos las pruebas diagnósticas y, y pues participamos de un tratamiento efectivo para evitar que el bebé se, se infecte. Sí, doctor.
1: Sí, gracias, Angélica. No, es importante también eh, resaltar que el virus de la hepatitis B, la infección aguda, es ahora mucho más frecuente en, en personas jóvenes. Es decir, eh, en relaciones sexuales, no solo de hombres que tienen sexo con hombres, sino también en relaciones de hombres con mujeres de grupos epidemiológicos especiales. Por lo tanto, eh, ese tipo de relación es la que lleva a la infección aguda. ¿De acuerdo? Entonces, son pacientes jóvenes eh, iniciando su vida sexual sin conductas adecuadas que tienen conductas de riesgo y hacen la infección. Diferente es al virus de la hepatitis C. Hoy en día el virus de la hepatitis C, como tú decías, también se ve en algunos grupos poblacionales, eh, como tú mencionabas, también hay hombres que tienen sexo con hombres, eh, pero también se ven los adictos a drogas por vía parenteral que empiezan el consumo en edad temprana. Entonces, esa es la manera de infección aguda. Los que tienen infección crónica de virus C ya son personas mayores que en el pasado, pudieron haber tenido conductas de no, no haber tenido sino haber estado eh, sometidos a algunas conductas que pueden ser de riesgo la transfusión inyecciones procedimientos quirúrgicos etcétera cuando en esas épocas no se hacía una adecuada tamización del virus de la hepatitis
0: ahí es muy importante enfatizar también en los métodos de prevención de no compartir jeringas de tener eh, prácticas eh, asépticas para la realización de, de tatuajes eh, ¿Y qué otras medidas de prevención se, se pueden recomendar en, en cuanto a hepatitis B, hepatitis C, doctor?
1: Eh, sí, también, Angélica. Eh, como tú mencionas, el preservativo es fundamental. El preservativo, tanto en relaciones sexuales, heterosexuales, como en relaciones sexuales, homosexuales, eh, es fundamental. El preservativo protege de una alta manera del riesgo de contagio de virus de la hepatitis B el preservativo también en contagio de virus de la hepatitis C tanto en relaciones sexuales en donde se, se tenga un papel pasivo o activo eh, lo mejor es que la pareja use el preservativo y cierto o si es de un tipo de activo que use el preservativo sobre todo para la protección eh, de la infección por el virus de la hepatitis de la hepatitis C eh, el, cuando se practica sexo oral, eh, la protección con el preservativo es muy importante también eh, porque previene pues, del contagio que puede ocurrir a través del, del semen o de las secreciones de tipo vaginal, ¿de acuerdo?
0: Muy bien, eh, entonces, eh, bueno, aquí ya hemos recorrido como las preguntas más frecuentes eh, ah, nos preguntan también si existe alguna investigación en curso con respecto a estas enfermedades que nos llame la atención y que la veamos como una posibilidad importante hacia el futuro.
1: A ver, eh, con el virus de la hepatitis C hubo durante los últimos 10 años muchos, muchos trabajos de investigación tratando de encontrar la mejor terapia, pero digamos que ya se tienen más claramente establecido cuáles son los medicamentos antivirales de acción directa que sirven y ya son de uso casi que generalizado. Eh, para virus de la hepatitis B, eh, digamos que los antivirales de acción directa que se están usando son los que se tienen establecidos. Todavía no existe, todavía no existe um, riesgos, riesgo, eh, investigaciones diferentes eh, en este tipo de pacientes eh, hacia el futuro inmediato, pero... Si sí se hace mucho énfasis en la tamización y en el seguimiento de los pacientes infectados para poder detectar en ambos, virus B y virus C, la posibilidad de desarrollo de cirrosis o de lesiones que ocupan espacio que puedan ser sospechosas de cáncer de hígado.
0: Bueno, en VIH, pues las investigaciones en curso son muchas. Digamos que ahora el énfasis mayor es en encontrar una vacuna y tratamientos que pues mejoren la posibilidad de, de sobrevida de las personas que han hecho resistencia a múltiples terapias. Eh, en VIH, aunque tenemos muchos medicamentos disponibles, cuando uno eh, suspende con frecuencia la terapia o la usa de forma inapropiada, el virus va volviendo resistente. Llega un punto en que el tratamiento pues no funciona y eh, muchos de estos pacientes se quedan sin alternativas de seguir cómo seguir tratándose entonces hay investigaciones también en terapias en curso para poder rescatar a estas personas que ya han hecho resistencia eh, en sífilis clamidia eh, gonorrea la eh, gonorrea, digamos el, el, la tendencia ahora es investigar también en alternativas ante la resistencia eh, pero en sífilis y clamidia realmente los adelantos son pocos. Ahora en, eh, es luchar de una forma importante porque en países eh, de desarrollo intermedio o de bajo desarrollo en el mundo se implementen pruebas moleculares que pueden diagnosticar a personas sin síntomas para así diagnosticarlos, tratarlos y cortar la cadena de transmisión. Eh, y en cuanto a prevención, digamos que el desarrollo más importante del último tiempo es el PrEP con VIH, y en Colombia hay pues todo un impulso por tratar de implementar estas terapias en personas o, o grupos eh, para los que aplique, ¿cierto? Porque PREP pues, no aplica para todos los, todos los casos. Mm, hay una pregunta que se me pasó y es eh, si hay una interacción o, o hay un, o eso, un método facilitador entre una infec infecciones de transmisión sexual y el covid eh, y si estas han, in, han aumentado eh, con la pandemia. Mm, no sé, doctor, si usted tiene a, alguna idea de qué ha pasado con las hepatitis durante la pandemia.
1: No, no, no existe una relación directa entre la infección por el COVID y ni el aumento de la prevalencia de virus A y virus B, porque tienen modos de transmisión totalmente diferentes y situaciones epidemiológicas que no son comparables pues, la
0: una con la otra. Eh, sí, además es difícil tener estadísticas, eh, pues nosotros casi siempre tenemos las estadísticas cuando el año en curso ha terminado, o cuando los dos últimos dos años han terminado, por lo tanto pues es difícil tener estadísticas eh, ya cerradas del 2020, sin embargo sabemos que el hecho de, de los tiempos que estuvimos eh, en casa, lo que aquí se llamó pues estar en casa y en que otros países del mundo se llamado lockdown, eh, han alejado a muchas personas de la consulta oportuna, lo que ha hecho, pues, además que se han congestionado los servicios porque todo se ha volcado a la atención del COVID. Eh, por eso, y además por el hecho de que mucha de la consulta se está haciendo por telemedicina, pues, muchas personas han dejado de ser diagnosticadas. Ahí es una invitación a eh, ahora que volvimos a la reactivación y que eh, estamos nuevamente en... Eh, pues como con los servicios abiertos, volver a consultar, insistir en que les hagan las pruebas y, y, y además pues en participar en los programas de prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Bueno, doctor, no sé si de pronto usted tiene alguna otra pregunta que se nos haya quedado sin resolver o quiera. No, dar un no, no.
1: como un mensaje final es tener en cuenta que puede haber un, una prevención, que es lo más importante. De la prevención, aparte de la prevención, el diagnóstico oportuno. Y en que no tiene el diagnóstico oportuno, o sea, la terapia oportuna. Entonces, en la prevención, tratar de detectar aquellas conductas que hayan sido de riesgo que hemos mencionado aquí, para acudir al médico, para que le hagan una tamización de virus B y de virus C. Eh, en lo que es el diagnóstico oportuno, en aquellos pacientes que de pronto puede tener algunos síntomas en específicos o que ya tienen la enfermedad, poder acudir de manera rápida al médico para poder establecer un tratamiento. Y los que ya tienen enfermedad o infección avanzada, estar en vigilancia permanente para evitar las las complicaciones de la enfermedad crónica, que es el desarrollo de cirrosis o el desarrollo de cáncer de hígado
0: Ok, bueno, yo también para, para bueno, aquí me pone una pregunta que en caso de, de PBH, algún tipo de cura o solo tratamiento de los síntomas. Eh, el PBH realmente, como expliqué ahorita, hay algunos, eh, hay varios serotipos, solamente algunos de ellos pues conducen a cáncer, muchos de ellos se autolimitan y se curan, y nosotros lo que seguimos es el riesgo a cáncer, y, con, y, y pues entonces manejamos eh, el hecho de que si se producen lesiones precancerosas o cancerosas, manejar a tiempo estas, estas lesiones, retirarlas eh, por medios eh, quirúrgicos, o eh, por algunos raspados uterinos. y Cuando ya hay cáncer, pues se debe hacer cirugía, eh, quimioterapia y, y, y radioterapia en algunos casos. Bueno, como mensaje final, yo quiero insistir en que se puede vivir con sexo seguro y que se puede disminuir la, o bajar o contener la, la transmisión de infecciones de transmisión sexual mediante los elementos de prevención. Cada vez vemos un inicio de actividad sexual en personas más jóvenes eh, y, por tanto, pues esta información debe llegar a aquellos que están empezando su actividad sexual para que desde su inicio tengan una actividad sexual segura y eh, con, comprometidos con el autocuidado. Así podemos pues, no solamente cuidarnos nosotros mismos, sino cuidar a los demás, eh, a aquellas personas con las que vamos a, a tener actividad sexual. Mm. Esto es posible, se puede lograr con medio del condón y, y, y con pues, ciertas conductas que creo que están a la mano de, de cualquier persona. Es una invitación a cuidarnos, a tener una vida sexual lo más segura que podamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que pues, todos los temas que hemos con, eh, tratado hoy pues, sean eh, informativos. Eh, hace, hay una cosa final que quisiera decir, eh, en las redes sociales hay mucha eh, información equívoca, eh, equivocada, errada, malintencionada, por lo tanto, eh, siempre que quieran pues, saber de este tipo de cosas, eh, acudan al médico, acudan a las personas que tienen capacidad de responderles de una forma veraz sus preguntas, o busquen en internet, pero busquen en páginas oficiales. Pueden buscar en páginas del Ministerio, de Profamilia, eh, de algunas ONG que se dedican al cuidado de las personas eh, en materia de salud eh, y obviamente pues eh, los hospitales en los que nosotros trabajamos siempre estaremos dispuestos a hacer todo esto lo que esté a nuestro alcance para responder las preguntas de la gente joven, de la gente con actividad sexual que tiene interrogantes y que, y que quiere saber sobre estos temas.
1: Un paréntesis, al final, mirando la última pregunta que hace uno de los participantes, que por qué no se tratan estos temas con más frecuencia, con seguridad angélica, que es asesora de la gobernación, y nosotros que estamos en la parte educativa, el sino que nos contacten, y muchas veces hemos ido a dar conferencias a colegios, conferencias a universidades, conferencias en grupos cerrados, de grupos juveniles, etcétera. Así que... Simplemente coordinando con el mayor de los gustos, estoy seguro que Angélica y yo podemos ayudarles a resolver las inquietudes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.